0: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Fire. ¿cómo estamos? Muy eh, bien
1: aquí, emocionado de, de empezar esta, esta nueva idea. Así es, es,
0: pues es todo muy bien por acá, este, un gusto empezar este proyecto contigo, que nace de... de pues de, de querer compartir, ¿no? Uh -huh. es, la idea es compartir este, juegos, eh, ya sea entre nosotros o con, con un invitado. ¿Sí? Y es, este es el primer episodio de, de, este, de este podcast. ¿no? Eh, pues, ¿Le quieres eh, decir el
1: nombre de una vez?
0: Claro, este, el podcast se llama Vida entre Bits. Vida entre y, Bits. Vida entre Bits porque precisamente eh, pues se trata de compartir esos pedacitos de, de vida, ¿no? A la vez también, tal vez haciendo un poquito juego de palabras con, con pedazos. Sí,
1: y creo que eh, para hablar un poquito del origen y explicarle a nuestra futura audiencia, eh, te me acerqué un día diciendo como, hey Artemio, eh, he estado siguiendo varios podcasts y tengo, tengo esta idea de, de que podríamos hacer buena mancuerna platicando de, de nuestras experiencias alrededor de los juegos, como como viendo el juego como como un producto, ya sea entretenimiento, de arte, de consumo, y, y hay como, pues, te decía, tú tienes una colección que desde, la, una vez que me, me, me invitaste a tu, a tu casa la pude ver y me, me sorprendió y me sentaste a jugar, bueno, a mí a unos amigos, me sentaste a, a jugar unos juegos y, y como que nos platicaste de dónde viene, porque es así, varias ideas que tenías alrededor, o, o conocimientos o análisis que tenías alrededor de este producto, ¿no? ¿Cuál, cuál era ese juego? ¿Era un, un Shoot'em Up?
0: Era un shoot 'em Up, era de esta serie de M2 que ha estado sacando, que se llama este, Shoot'em Triggers, y el juego es Ketsui, que es una leyenda entre Shoot'em Ups en este género, de que antes se llamaba Shooter, antes de que, de que uh -huh. el First Person Shooter dominara el mercado. <risas> Pero en los 80s y noventas, pues cuando decía Shooter, te referías a un, a un juego de, de disparos de nave vert con scroll automático, ¿no? Uh -huh. y, y Getsui es como el cierre de una era de esos juegos. Ya en algún momento quizá hablaremos de él, pero es, esta, esta serie de juegos tiene esta particularidad, o por lo menos la serie que está haciendo M2, de tratar de integrar a jugadores nuevos, ¿no? Y eso era lo que me parecía muy interesante en ese momento, porque es un juego sumamente difícil. Pero... creo que
1: nos sentaste a jugarlo en un arcade que creo que hasta nos diste moneditas. Uh -huh. este, y luego nos llevaste a jugarlo en un Play 3, creo, o Play 4. 4, el Play, 4, en el Play 4, 4, 4, porque
0: esta versión justo tiene la opción de, de un entrenamiento, ¿no? El modo este de entrenamiento.
1: Y, y, y justo no lo hacíamos tan bien, o nos tomó varios intentos como, como agarrarle la, la onda, porque los Shoot'em no son juegos muy, muy sencillos. Eh, pero luego nos explicaste esto, y ese símil... Como que es algo que se me quedó marcado en la cabeza, ¿no? En, en, en el momento como de, me gustaría tener acceso a, a esas cosas que Artemio sabe. Y luego dije, pero no quiero ser envidioso y no las quiero para mí. Ojalá pudiéramos hacerlo para el mundo. Y eso fue como el origen de platicar contigo esa vez y tuviéramos esta discusión sobre eso. Fue hace como un mes o varias semanas ya. Y, y en, en, en este camino de, de, de decir eso y es como, de repente nos volvimos a hablar y fue como creo que está muy mala onda decir como, a ver Artemio, eh, dime cosas y yo estoy aquí escuchando y, y la audiencia, ¿no? Es como, ¿qué podemos hacer para intercambiar eso? Y, y caímos en este formato de, o oh, bueno, esta idea de que, que de realmente está muy heredada de, de, de cuando, no, cuando tienes tu pareja y quieren comer algo, pero los dos no están de acuerdo en nada y es como, mira, te voy a dar opciones y tú escoge una de esas opciones. Y, y así yo pongo un pool de posibilidades y la otra persona escoge una y, y todos... Ha, no, ha, si yo puse la opción es porque podría quererla, ¿no? Y, y tú me diste un, unos este, varios juegos, entre los cuales estaba Katamari Damashi o Damasi, uh -huh. no sé cómo lo, conozco, cómo lo piense la audiencia, pero formalmente es Katamari Damashi. Y este, me brincó más porque tenías unas cosas medio viejas, interesantes, que, que, que es algo que también me interesaba mucho de, de platicar contigo, como todo lo retro y arcade y todo esto pero también sentía que podría ser medio a la mejor inaccesible para tal vez el tipo de gente que nos vaya a escuchar porque no, por, por cómo nos conozca. Digo, de tu lado tal vez no, de mi lado creo que sí, porque son más nuevos y, y tal vez hasta jóvenes. Entonces fue como, este es un buen punto que no es un juego nuevo, pero, pero tuvo un, un, un regreso, relanzamiento. Ajá, un relanzamiento, y... Y pues no sé, pero antes, antes de eso, como que eso, ese es el juego del que vamos a hablar durante este, de este capítulo, pero igual antes de eso podríamos platicar un poquito de nosotros por, por si la gente que llegue a mi familia o mis amigos o mi, mi audiencia no te conoce a ti y viceversa, claro. que, que entiendan de dónde venimos un poquito. Entonces, ¿nos, ¿nos quieres contar, Artemio?
0: Claro, este, bueno, pues yo, bueno, en juegos eh, no hago nada profesionalmente, nada más soy este soy un, un, un fanático, un aficionado, eh, pues juego desde 1980 más o menos, 81, eh, me he dedicado eh, en, en la vida, digamos, pública un poquito más que nada a difusión de preservación recientemente, pero pues siempre ha sido más bien la pasión de todo lo que gira alrededor de la parte técnica de los juegos, siempre desde que... Conocí los juegos, lo que me apasionaba era, era su conjunto de reglas y cómo ese conjunto de reglas lo podía aplicar a una computadora al jugador ¿no? y tener esta experiencia interactiva en la que se presenta básicamente una obra entre el jugador y la computadora, ¿no? y esa interpretación es, es única. Entonces ese concepto como que siempre me ha, me ha este, atraído. Y pues, eh, pues me dedico a hacer algunos eh, videos de... de, de YouTube de divulgación de información que rodea los juegos y arcade, juegos clásicos. No significa que no juegue cosas nuevas, sí juego algunas, eh, con algunas sensibilidades más bien cargadas a lo, a lo japonés, eh, pero no exclusivamente.
1: Hablábamos en, en una llamada reciente también, me estabas contando de Nier Automata, lo cual es algo bastante reciente y me gustaría uh -huh. eventualmente tener esa discusión sí, sí. de manera pública porque porque sí, yo estuve callado por varios minutos, que es raro <ríe> y, y, y ajá, como que me hizo sentir muchas cosas eso, quiero probar el juego y eventualmente tener esta discusión aquí, y, y de eso sí, se bien. trata ¿no? esto que estamos haciendo
0: y digo, ahora que mencionas de Automata, juéguenlo por favor, es, es de esas obras que que te pueden tocar entonces ya hablaremos en su momento pero ahora, Fire, por favor digo, yo di algo demasiado eh, tal vez dando la vuelta, pero Cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, no, yo yo, este, est estudié Ingeniería en Computación en, en la UNAM. Ah, y curioso el dato, los dos somos michoacanos. Este, Bueno, tu familia es de Michoacán. ¿Tú te criaste en Michoacán también?
0: No, pero crecí básicamente yendo cada año y quedándome un mesecito por allá. Entonces tengo algo de...
1: <risa> de michoacano en la sangre. Así es, efectivamente. Este, y, y yo soy de las de una zona muy cercana, ¿no? De hecho son pueblos que están a menos de 15 minutos donde... donde... Este, ibas de visita, yo era el niño que si sí era del pueblo y se quedaba ahí. Uh -huh. Este, eh, cre crecí en este pueblo en Michoacán que se llama Chilchota y en, en, a, a los 18 me, me, me fui al DF a, a estudiar Ingeniería en Computación, no porque siempre fui fan de los videojuegos, ¿no? Y, y hay este, esta idea de que los videojuegos de hecho entraron a México por Michoacán, por la falluca que manejaba... Este, el, el Michoacán no tiende mucho a viajar y tiene este puerto de Lázaro Cárdenas y hay como, en, en varios lugares he leído eso de que en los 70s o algo eh, se, se traficaron por ahí esos arcades de los primeros que llegaron y, y, y sí es cierto que Michoacán, digo, en mi pueblo que es un pueblo muy chiquito había como maquinitas y cosas así que era, digo, ya para los 90s era algo muy común en todos lados, ¿no? Pero para un pueblo tan chiquito donde no teníamos ni puesto de revistas eh, me parece como interesante que si sí hubiera hasta un par de locales de maquinitas. Entonces eh, tenía como esa inclinación, estudié computación porque era el niño de las computadoras, porque era el niño hacker, o sea, no de verdad, pero el que le picaba a las cosas un poquito más allá. Y eventualmente este camino me llevó así a hacer juegos, más del lado digital. Eh, toda mi carrera ha sido en, en mobile, este, usando engines que ya existen. No soy ningún genio, ni siquiera tan bueno como programador, pero lo suficiente para crear cosas. Este, y probar. Y, y fundé una empresa que, que tal vez algunos conozcan que se llama Hyperbeard, que, que hicimos un juego bastante popular que se llama Kleptocats. Eh, y mi carrera desde el, la, esta década, bueno, del 2012 más o menos, 11-12 hacia ahora, ha sido al lado de desarrollo de videojuegos, este, y, y más que programador, aunque sí lo hago, eh, soy game designer, director creativo y estas cosas. Eh, y, y también divulgación de, del desarrollo de juegos, ¿no? De motivar uh -huh. a la gente a que lo hagan, justo como, como un niño que creció en un pueblo de, de un lugar que no es conocido, digo México no es conocido por hacer juegos, pero Michoacán no es conocido por tecnología, este, decir como si sí se puede, eh, las herramientas están ahí para todos, obviamente hay ciertos privilegios de los que he gozado, como que tenía acceso a esta tecnología desde muy niño y cosas así, pero, pero es algo que es posible y no nada más se hace en Japón, en Estados Unidos o Canadá o Europa, sino que ya a este momento se está haciendo en todos lados y pues nunca ha sido más fácil. Este, y conforme va avanzando se hace más fácil hacerlo, tal vez no venderlo porque, porque ya está muy saturado el mercado, que en su momento tal vez hablemos de eso, ¿no? Y es un poquito mi historia. Me gustaría, no sé si tú te acuerdas, Artemio, ¿cuándo nos conocimos o cómo claro, fue? claro me A ver, acuerdo. cuéntame.
0: Este, estábamos en el Centro Cultura Digital y, este, y recuerdo claramente que que estabas tú platicando con Anoches, después de que dimos un par de pláticas. Eh, creo que, digo, no me acuerdo qué fue la plática en particular, o sea, el tema de la de la convención. Creo
1: pero, que era una cosa de, de un fin de semana donde tú estabas hablando de cosas de, de la televisión y, y cómo pasaba el del rendering este, en general. Sí,
0: de, bueno, no, fue de input lag, pero Ajá. obviamente tocó el tema de rendering, que bueno, fue algo que me pidieron muy en particular porque querían ese tema, ¿no? No,
1: y no nano, es que... nanoches que se llama Óscar, Óscar Toledo. Óscar Toledo. Uh -huh. Ajá, este se hace llamar Nanoches porque uno de sus claims to fame es que ha tenido uno de los programas bueno, ha hecho el, el juego de ajedrez en pocos en pocos bits, pocos uh -huh, kilobytes, sí, pocos
0: bits para hacer de acuerdo.
1: <risa> <risa> sí, su historia entre bits también está padre, hay que invitarlo un día. Claro. Y él se dedica a hacer juegos en Colecovision, Colecovision y cosas así. En Televisión y, y, y Atari. En Televisión y Atari. Eh, modernamente, ¿no? Como sigue haciendo cosas que a veces salen en físico y está bien interesante su, su carrera también. Y, y creo que ese era el tema en general. Estaban ustedes dos y era como retro, hablando de cosas retro y de cómo funcionaron las cosas y, y, y pues hicieron este como, pues era de un día, ¿no? No era un evento, ajá. creo que era como una cosa así muy, bueno, sí un evento como con un tema y no sé por qué yo terminé ahí. Eh, pero ahí
0: estaba. Sí, y yo me acuerdo que saliendo de la convención estaba yo platicando con Héctor y saliendo te, te vi platicando con Ana y pues yo literalmente pues nada más conocía a, a Héctor y Ana Noches, ¿no? Entonces pues me acerqué a Óscar y pues ahí estabas platicando con él y, y de allí nos fuimos a comer unos este caldos de gallina. <risa> sí, Y, y estábamos comiendo, sí, muy muy buenos, la pasamos muy bien. Y allí salió el tema de que. de Michoacán, ¿no? Este, precisamente. Ah, claro. Y bueno, pues ya, de ahí.
1: Nos hicimos esa conexión inmediata. Eh, yo, yo ya sabía de ti, como que es, es tu nombre, además que peculiar, creo que conozco nomás a ti y a otro amigo que nunca se hizo, bueno, conocido de la secundaria, que nunca se hizo llamar a Artemio. Este, pero es un nombre peculiar que, que por todo lo que has hecho de divulgación y los lugares en los que has participado y esto y, y el contenido que has generado a, a, con otras personas, ya eras conocido. Y creo que alguien ya me había hecho referencia a tu trabajo, probablemente Mario Carballo, de Detrás del Pixel, pero otros uh -huh. más. Y, y pues, pero este, este como conexión a través de la región de la que venimos y, este, y unas pláticas muy clavadas de, de juegos y, y cómo como nos tocan eh, directamente, creo que lo que hizo esta conexión como más, más fuerte un poquito, ¿no? Y nos hemos mantenido el, el, el pues la, la, la pista, eh, aunque ¿Qué hacemos qué cosas es? diferentes, tenemos una pasión por el mismo producto y pues no sé si eso fue hace dos o tres, yo creo que está más, ¿no?
0: No, de cuando nos conocimos, yo creo que tiene unos cuatro años, mi estimado. Cuatro
1: años, sí. Pero, pues, yo estaba empezando
0: visto... a... sí
1: Sí, ah, estaba empezando a hacer cosas apenas, a agarrar, por ahí ha de haber salido tal vez Cleptocats ya, pero muy recientemente, entonces ya estaba agarrando popularidad como, como developer, digamos, fuera de la gente que sabía, por mi familia y conocidos, este, pero no no apenas estaba empezando a descubrir como toda esta escena a nivel local y, y estas otras cosas que se están haciendo.
0: Que muy probablemente por eso estabas en esa convención, ¿no? Sí. Estabas este, en, el, en el networking y también viendo que eso siempre también este, me pareció interesante que, que asistieras a, a estos eventos y e hicieras esa ese esfuerzo por conectar, ¿no? Que, que siempre me parece muy valioso.
1: Y, y creo que eh, justo nos mantenemos la pista, hemos, hemos platicado y, y conectado en varios eventos, en varias otras situaciones parecidas, en cosas donde nosotros mismos nos buscamos para hacer esto, en esta invitación que que nos hiciste a mí y, y a Erika y a Juan Pablo en, en, en ese momento para platicar en otro podcast o videocast uh -huh. que estabas haciendo stream que estabas haciendo este que me da mucha risa porque nos invitaste un día que era el día de los video game awards al mismo tiempo y, y nosotros no ninguno no yo hasta que estaba ahí fue como de oigan hoy son los video game awards yo creo que nadie nos va a ver y tú dijiste nada mi audiencia y la audiencia de eso están como medio separadas pero me daba risa que tres creadores de juegos, y, y, y tú como este entusiasta, no nos importara lo suficiente este evento que en teoría es para nosotros, o para gente como nosotros.
0: Claro, pero bueno, es que sin, sin demeritarlo en lo más mínimo, tiene un énfasis eh, comercial, ¿no? A final de cuentas. Uh
1: -huh. y, y creo que justo también eso es algo que nos hizo como vibrar de manera parecida, ¿no? Que, que por más de que somos muy entusiastas y fans, no 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 somos el típico consumidor y ya, este tendemos a ir a nuestros lugares específicos y a y a hablar de eso. Y justo en todo este tiempo y lo que hemos platicado, pues creemos, tal vez esto sea una muy bonita este, conclusión a toda a esta relación y eso, ¿no? Como llegar a este punto donde podemos platicar mutuamente y con una, a, a la gente que le pueda entusiasmar esto, estas cosas que sabemos de, o que conocemos o que nos encanta clavarnos y aprender que, que de esta relación en medio que son los videojuegos. Pues
0: Creo que también compartir este, precisamente, nuestros gustos de juegos, quizá por nuestros nuestros este, trasfondos, no no necesariamente coincide, o empalma, pero es un poquito el, el, el recomendarle al otro y hacer esta misma eh, investigación, ¿no? alrededor de los juegos y profundizar en, en en los gustos o en ese otro mundo que tal vez vemos un poco lejano de la otra persona, ¿no?
1: Y, y ahora que lo mencionas, yo estaba eh, pensando en el formato que les platiqué antes, ¿no? De que me pasaste una lista de juegos, yo quedé de mostrarte, de pasarte una lista de juegos pensando mucho en ti, porque decía, tú juegas mucho cosas físicas, no eres muy fan de las tiendas digitales y de rentar cosas online, que es como tú le dices. Yo, yo soy mucho más de, yo quiero jugar la experiencia y vivirlo, no me importa. No quiero sufrir el camino. Y como uh -huh. me he mudado tantas veces, también es como no, no tengo la la, la las ganas de estar cargando tantos plásticos, luego les digo yo, de manera... Por, por mi mismo trauma personal de que tampoco tuve mucho de niño y, y como que se me hace muy cosas que van a desaparecer de nuevo eventualmente. Pero tenemos este como mutuo respeto de, obviamente, entendemos de dónde viene el otro y lo que estamos haciendo. Eh, y, y eventualmente, bueno, en mi lista estaba pensando y si por lo que me platicaste de Niera Automata, de repente llegó un juego a mí que, que también es algo que yo considero mucho como recomendador eh, de cosas a gente, es yo pienso mucho en la persona, como sus gustos, las cosas que me ha contado antes, las cosas que, que le gustan, y luego cuando encuentro algo que es un producto que le puede gustar, sí. siempre le digo a la gente, normalmente en series, yo no escucho mucho música, soy más, soy más de series y películas y videojuegos, pero el videojuego para muchos de mis conocidos y amigos es medio inaccesible porque si no tienes una consola o cierto tipo de computadora, se vuelve difícil. Obviamente para los más clavados y es más fácil es muy fácil decirle, bájate esto y lo ah, chido. Pero las series, la mayoría de la gente tiene sus Netflix o cosas en que, que, donde lo puede ver y las películas también, entonces como una recomendación, o libros o estas cosas. Entonces hay un juego que, que me gustaría que eventualmente jugaras, que no creo que vaya a salir en físico, pero siento que es una experiencia que, que me gustaría compartir contigo y platicar, pero eso lo dejamos para un capítulo hacia adelante. Nomás para no dejar el spoiler así como muy misterioso, se llama Outer Wilds. Que es, okay. que es un juegazo espacial que siento que, que tocaría unas vibras interesantes contigo y que se puede armar una discusión muy bonita para el público.
0: Pero, okay. Tomaremos para,
1: para no clavarnos en, en, en otras cosas que no van, hablábamos de, de catamar y, y pues lo pusiste en esa lista que era creo que lo más reciente que estaba y, uh -huh. y, y es una cosa que yo no había jugado hasta hace relativamente poco, y pues me brincó, ¿no? Porque es algo que, me, que, que me, me gustó mucho en el momento en el que lo jugué y entendí todo lo que se me había mencionado alrededor de. Pero, pero me gustaría saber... Eh, bueno, voy a dar como una ficha técnica de, de, del juego y después me, me gustaría que me platicaras por qué pusiste este juego en esa lista. Para empezar, mm. salió originalmente en el PlayStation 2, pero existe un remake que se llama Katamari Damashi Reroll, que ya salió en Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox. Este, originalmente lanzó en Japón en marzo eh, del 2004, en Norteamérica en septiembre del 2004 también, y el reroll roll eh, Switch y Windows salió en diciembre del 2018, y PlayStation 4 y Xbox One en, en noviembre del 2020, muy recientemente. El género es un third-person action puzzle, este, controlas un personajito eh, en tercera persona, como, como un juego medio físico, y es un puzzle porque los goals que tiene el juego están alrededor de lo que puedes hacer. Eh, los creadores, el dev, de, desarrollador y publisher fue Namco, director eh, Keita Takahashi, productor Hideki Tomida y Mitsumasa Fujita, y bueno, hay más gente que ya no me quise clavar más. Y el juego toma alrededor de 5 o 7 horas como terminarlo, explorarlo, y más o menos creo que 10 completarlo todo si es lo que te gusta. Eh, igual, me, me gustaría como escuchar tu, tu experiencia con este juego y por qué lo pusiste en esa lista de entrada.
0: Bueno, de entrada lo puse en esa lista por lo por lo que creo que causó el juego uh, honestamente, antes de, de, de clavarnos uh -huh. eh, sí creo que el juego abrió una ventana a lo que hoy en día se conoce como un juego indie, definitivamente y, y porque si ves todos los lanzamientos que había a su alrededor pues no había cosas así, y por otro lado nace eh, de una, digo después tal vez hablemos un poquito de ello, pero nace de un ambiente en el cual eh, había al, al mismo tiempo, tanto en, en mi historia personal como en la historia general, eh, esta intención de hacer juegos de bajo presupuesto en compañías de alto presupuesto. Y bueno, a decirle bajo presupuesto a Katamari Damashi es... Es un insulto al indie, pero, pero la intención más bien sí era vender un juego de la mitad del precio de un juego este, y, normal.
1: Y de hecho yo tengo el número, por ahorita que estás hablando de eso, uh -huh. de que costó menos de un millón de dólares hacerlo. El Así budget es. estaba en, creo que eran 100 millones de yenes, que en ese Exacto. entonces eran este como 650, 800 mil dólares. Y esto era un décimo de lo que le metían a los blockbusters en una compañía como Namco en el momento. Tomó, tomó alrededor de 1.5 años en desarrollarse ocho de los cuales fueron a armar este el prototipo base y era un equipo relativamente pequeño en que sí trabajaron con un como no outsourcing pero con un estudio extra, eh, como fuera de ellos para, para ayudar a solidificar y, y en su momento sí sí creo que tienes razón en eso no si es si es un low bud, muy low budget cuando es un décimo de lo que tomaba este y una apuesta bastante interesante hablas del contexto un poquito dices no lo que estaba pasando alrededor 2004 Marzo en Japón, este septiembre en, en Norteamérica. Eh, yo no recuerdo mucho esos tiempos. Yo estaba, yo yo soy relativamente joven en 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 esto, no, pero en ese entonces estaba yo en la secundaria o prepa y no estaba muy clavado, o sea, fuera de que jugaba cosas y ya no estaba muy metido en entender esto. Pero nos podrías dar un contexto del del momento.
0: Claro, este, pues de entrada en ese en ese momento había eh, varios eh, títulos en el mercado que que pues tal vez son un poquito distintos estaba saliendo el, el remake de Metal Gear Solid, por ejemplo. Tenías este juegos como Gradius 5 todavía saliendo, la colección de Universidad de Street Fighter. O sea, había todas estas cosas. Estaba Mushihime Sama, eh, Pikmin 2, eh, mm. pero yo, en particular, estaba en Japón esa semana de su lanzamiento. Okay. Por azares del destino, eh, el buen Oscar Noriega eh, me había invitado a acompañarlo a, una, a hacer una serie de entrevistas en Japón, incluyendo a Kojima y, este, y a otras personas de Team Ninja y otros lugares. Mm. El caso es que en las tardes pues, yo me escapaba a Kijabara. <risa> y, y pues me iba a buscar juegos que, que pues no pudiera conseguir, eh, entre ellos este, pues, juegos de Saturno y cosas así. Era una Kijabara muy distinto porque era realmente, no había anime como tal, sino había pues, juegos, todos lados juegos, tiendas de ocho pisos de juegos. no
1: ¿Esta era la primera vez que todavía es que fuiste a Japón o ya había sido antes?
0: Fue la primera vez que fui yo a Japón.
1: Y, por ejemplo, yo fui en el 2016, creo, la primera vez, y aquí para... Yo creo que la mayoría de los que nos puedan escuchar seguro son lo suficiente ñoños o clavados para saber que el lo más parecido que tenemos en México es como las plazas pero obviamente en un nivel este
0: un, un, un como barrio. bien hecho en sí, barrio, ¿no? barrio a, nivel, a nivel un
1: barrio lleno de juegos Ahora anime, este los, como le dicen en México a veces los monos monas o monos chinos, que son estas figuritas coleccionables de muy alto nivel de calidad y, y negocios y negocios y negocios dedicados solo a eso, ¿no? cómputo,
0: ¿no? Computo, y cómputo, tecnología,
1: la, bueno, hay una plaza en el centro que tiene cámaras y me recibí un robot ahí que también se me hacía como, ¿dónde estoy? Pero, ¿cuál era la diferencia de la Kijabara que tal vez conocemos ahora todos por o al menos como en idea a, a lo que viste en ese momento? Y con, a tus ojos de... Primera vez, me imagino que fue muy emocionante.
0: Claro, pues era, era, digo, sí lo, lo vi varios años después, un par de veces más. Eh, y ha cambiado a ser algo más eh, como de la cultura que lo rodea, ¿no? Como dices, eh, a los personajes. En ese momento, aunque sí tenía importancia, era más hacia la tecnología y hacia... Eh, las cosas viejas no eran tan viejas, ¿no? Entonces, <risa> claro. eh, las tiendas pues, lo tenían así como hoy en día tienen un juego de PlayStation 3 un juego de Super Nintendo, para poner una una relación de épocas, ¿no? Estamos hablando de 2004, el Super Nintendo tenía apenas unos 8 años de ya no haber estado en el mercado.
1: Y, y en ese entonces, no sé si duraban más las las como la ventana de tiempo de, de una sí. consola de estas, pero además, como el hobby era relativamente, o bueno, el, el jugador y todo esto era relativamente nuevo, no lo no, desechabas digo, era, 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 y brincabas uh -huh. al siguiente.
0: Era más reciente, digamos, o sea, pues son casi uh -huh. 20 años, ¿no? Ya 16 años de esto, de que salió el juego. Eh, pero sí, eh, había muchas tiendas de, de juegos relativamente viejos o no tan viejos y, y pues yo me, me escapaba en las tardes. Uh, después de, 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 entre comillas, trabajar, porque pues para mí no era trabajar ir a, a visitar a developers, uh -huh. eh, pues yo nada más regresaba ¿no? a, a, a pues vamos a ver qué encuentro ya sea de cine o de juegos y yo estaba buscando una serie de juegos coincidente eh, de, de manera coincidental eh, de bajo costo eh, estaba viendo estaba coleccionando la serie de Sega Ages 2500 que eran juegos que hacían en su escuela tenían una escuela de desarrollo Sega en la cual eh, los proyectos de tesis, digamos, de graduación de, de su escuela interna, los publicaban o sea, los utilizaban tenían una función dual, ¿no? y se vendían en 2500 yens que pues es bastante accesible, es como Vender juegos de 20 dólares, ¿no? Uh -huh. Y hay, había muchos que son remakes de juegos clásicos. Y en algunos casos, eh, con extras, ¿no? Yo estaba buscándolos porque siempre fui muy fan de Sega. Y quería juntarlos todos. Porque venían con unas este, carpetitas. Eh, que ponías todas las notas de los juegos. Y venían de OutRun, Space Harrier. Y puros clásicos así para viejito, como, como me gusta. <risas> que en aquel entonces no estaba tan viejo. Ni los juegos tanto. Pero estaba yo en esto y se me acerca un, una de las personas que, que atiende. La verdad es que yo trato de evitar los vendedores en general, pero en japonés, pues mi japonés es, está rotísimo. Y se me acercó y me dijo, oye, ya que estás viendo eso, este, ¿por qué no ves este juego? Y en era... el contexto, era, era Katamari Damashi. Uh -huh. Me mostró la cajita, y pues la vi y dije, no, yo qué quiero eso, ¿no? Esa japonesada, ¿qué? Y me dijo, no, ven, ven. Y me jaló, ahí tenían una tele, un CRT chiquito de 20 pulgadas junto a la caja. Y, y me lo y me mostró la intro, ¿no? Y en la intro del juego, este, salen, pues, este, o pandas salen unos patos, unas trompetas cantando, y la música es, la música es maravillosa, eso uh -huh. tengo que, que dejarlo, este, de entrada, pero es, es extraña, ¿no? Es, este, la producción es muy buena, pero fue una invasión de colores y de sensaciones yo me quedé viendo y dije este no no gracias y, y ahí lo dejé
1: y por qué por qué no
0: pues dije son cuatro mil yenes con esto me compro pues otras cosas no
1: porque también entiendo que salió más barato de lo de un juego normal en claro, el momento, ¿no?
0: pero en ese momento yo estaba comprando juegos de 2.500 yenes. Claro. Y tamari de costaba estaba 4.000. Y no te estoy diciendo eh, por, porque me doliera el codo, simplemente era, pues me puedo llevar tres de estos juegos, que importando los de PlayStation, lo que eran en su momento, me van a costar 6.000 yenes, en, en, o sea, me va a costar al triple, o me voy a llevar esta cosa que no sé ni qué es. No, no me la llevo. Me llevo nada de mis, mis juegos de seguridad, ¿no? Pero resultó ser que todas las mañanas, antes de ir a las entrevistas, me levantaba cantando. Demonios. Y, y el último día antes de regresarnos, dije, no, yo le tengo que hacer esto a alguien. No me puedo quedar con esto en la cabeza. Y, y, y les tengo que contar a las personas lo que vi. O sea, había unos patos y unas, unas giratas. Y... Eso está muy raro. O sea, estoy aquí, no voy a volver a ver ese juego nunca en mi vida. Voy a buscarlo. Y ahora, ¿cómo voy a encontrar ese juego otra vez sin saber bien el idioma? Es pues Va a estar difícil. Pu puede ser, puede ser. Pero regresé ese, ese viernes a, a Kijabara y estaba un evento de lanzamiento del juego en, en, en Softbank, que era una tienda enorme de varios pisos, y tenían unos cartelones que iban de techo a piso, del octavo piso a la, a la planta baja, con unos desplegados de del príncipe empujando el catamari, que el catamari es esta bola de, este, de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la idea del juego es que tú empiezas por decir algo con con una bolita que es el catamari y se le van pegando las cosas. La vas rodando y le puedes ir pegando chinches, tachuelas, este gomas de borrar, pedazos de mandarina, y la vas haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que eh, pues ya te, te empiezas a llevar computadoras, monitores, eh, de ahí la mascota, la casa, ¿no? la Gente, uh -huh. Godzilla... Sí, okay. Como que Dios. es un
1: ente, esta bolita adhesiva que, que, que le va pegando, o sea, que, que la, la mecánica principal es eso, ¿no? Que se le van añadiendo las cosas que son más pequeñas y va creciendo y puedes agarrar cosas cada vez más grandes. Y a lo mejor es un es un buen momento para, perdón que interrumpa tu, tu anécdota, para contarles un poquito del plot, ¿no? Juegas en el papel de este personajito, que creo que mide 5 centímetros en el canon, uh -huh. este, referido como el príncipe. Que, que tiene la tarea de re reconstruir las estrellas, constelaciones y la luna que fueron destruidas en, en, en una, en una Un noche. En, en una borrachera, una noche de borrachera de su papá, llamado el rey de todo el cosmos. Este, y para lograr esto, como, como bien decía, Artemio, tiene esta esferita altamente adhesiva llamada Katamari, que al entrar en contacto con algo más chico, lo absorbe, y, y el objetivo es hacerlo lo más grande posible, rodándolo va por pegando, varios ¿no? niveles. Se le va pegando. Se le va pegando ajá. Sí, sí, no se, no se fusiona y crece, sino que. Uh -huh se le añaden cosas, como cuando se te cae algo, las manitas pegajosas esas que vendían de niños y uh -huh. se van llenando de basurita, pues va aumentando. Eh, y el y... catamarino
0: no, no, no tiene la forma esférica, ¿no? La, tú la tienes que ir haciendo, porque puede quedar con, con protuberancias que causan que vayas dando tumbos, ¿no?
1: Exacto, sí. Si agarras un lápiz, por ejemplo, que es como más largo, como que empieza a dar vueltas de manera extraña. Es un juego sí, es raramente físico.
0: Exactamente, y además utiliza los dual este los, los análogos duales, no los dos, a uh -huh. la vez es con lo que se juega
1: Pero bueno eh, ah, te, estabas platicándonos que estabas sí. era muy difícil describir este este bueno, no describirlo, pero, pero, pero más pues bien llegué y, a, ajá.
0: llegué y estaban los desplegados entonces no había mucho problema en encontrarlo lo Aplicas pude comprar, la fácil
1: de Japón que es apuntar y decir ese Pues
0: ni siquiera, porque como estaban anunciándolo estaban promocionándolo, o sea, literalmente estaba yo en la semana de lanzamiento y, 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 y cayendo en cuenta y viendo las fechas, la persona que me lo estaba vendiendo el martes, que, bueno, fue un martes, no se los dije, eh, me estaba pidiendo que yo hiciera la preorden. Mm. No, me lo estaba vendiendo. O sea, yo no me lo hubiera podido llevar ese día.
1: Era 14.
0: Sí. Era 14 de marzo, si, si no mal recuerdo. Y, y fue hasta el al fin de semana que lo pude comprar. Y estaba en el evento de lanzamiento y me dieron uno de estos... Este, uno de estos dijes que le cuelgas a los celulares con el príncipe, porque lo compré Órale. en el lanzamiento y, y bueno, pues me lo traje regresé y estaba todo desmañanado con todas las cosas que traje de Japón, que había cosas que me interesaban mucho ver no juegos clásicos y muchas cosas, pero abriendo la maleta, con el jet lag no este, este pues estás todo este, des, uh -huh. sin dormir y, y no tenía sueño a las 3 de la mañana aquí saqué el juego y dije pues lo voy a poner pues lo jugué como seis horas, man. ¿no? Y viendo todas las cosas bizarras y ya era como parte de la atracción, ¿no? En aquel entonces, eh, pues en 2004 todavía no estaban las redes sociales como están ahora y a pesar de que compartíamos cosas por internet realmente nos veíamos para compartir las cosas, nos veíamos, no sí. había que le mandaras la liga de un video de YouTube, ¿no? O, o que subieras tus fotos, entonces ver las fotos era sentarte a ver las fotos, todavía. Uh -huh. y pues cuando invitaba así a mis amigos pues a que vieran todas las cosas que habíamos traído de Japón o, lo, o la experiencia o platicar pues era parte de la experiencia el mostrarles el, el katamari damashi y dejar que lo experimentaran que vieran la intro y se quedaran extrañados y que después se quedaran pasmados con las mecánicas, explicarles lo que había hecho el rey del cosmos porque estaba todo en japonés y, y después pues irles enseñando cómo avanzaba de escala no era mostrarles una experiencia que según yo no iban a poder vivir porque el juego no iba a salir de Japón.
1: Exacto, justo, justo era lo que estaba pensando, que, que en ese momento no estaba. Si sí es algo bien japonés, ¿no? Dijiste tú al principio cuando lo viste, ¿no? Sí. Que es esta japonesada, y si sí es algo muy particularmente japonés, pero, pero no siento que sea poco entendible para un consumidor, no. y men menos ahora, pero en, en su momento, bueno, quién sabe, en el contexto igual está difícil, pero es algo muy fácil de agarrar. Tiene una historia, además, que al mismo tiempo que estamos viendo como esta... La principal hay una familia que también la estamos siguiendo. No recuerdo, o sea, como en un formato de animación medio cómic, este, van contando como esta historietita. No recuerdo mucho diálogo en, en sí. O sea, como que es. es de uh -huh. hecho, tiene un formato muy arcade. Más en el sentido de Ajá, exacto. Y, y el juego tiene este formato de como de niveles con, con ciertos objetivos, ¿no? Eh, pero antes, antes de que avancemos más con Cots de Katamari, quiero, quiero hacer un, contar un par de anécdotas también. Eh, que me recuerda esto que estás diciendo, ¿no? Uno, uno es. Esa primera vez que yo fui a Japón, eh, me llamó mucho la atención un póster de lo que ahora sé que es este, Kimi no Nawa, creo que mm -hmm. es esta, que, es, que es esta, Your Name le pusieron en, en, para, nuestro, para nuestro lugar. Eh, esta película muy particular, muy bonita, este, muy muy interesante. Y yo me acuerdo que lo, vi ese póster y me quedé como conectado con eso. Y, y me dolía mucho esa misma sensación que tú decías, ¿no? como quiero ver esto, no sé cómo se llama, porque yo no sé absolutamente nada de japonés, no sé qué es, este no sabría cómo, no me lo puedo llevar en japonés porque no lo voy a entender nunca, porque compré ciertos mangas también ahí de todos los animes que me gustaban, que nunca ¿No? los voy a leer, pero era más como una pero referencia. Ajá, exacto, no, y por el ñoño, niño yo, de que vio Shaman King y no sé qué, y decir quiero tener el número uno de cada una de estas aventuras, claro. para ponerlas en mi librero. Como un recuerdo padre. porque Y además son, son bastante baratos en... en, en, en uh -huh. Están 100 yenes, creo, el, cada uno. y Pero eso en particular es una película y si es como no lo va a poder disfrutar, eventualmente es una cosa de las películas más fuertes, este, taquilleras, hasta fuera de Japón, ¿no? Pegó durísimo. Y me dio mucha risa cuando la pude ver que se trata justo de conexiones, del hilito rojo que le llaman, ¿no? De estas conexiones que hacemos a cosas o que estamos conectados sin saber. Y me hizo muchísimo ruido el hecho de que algo, este... Conectara conmigo nomás por una imagen y un póster que tiene además esa temática y me recuerda mucho esto que dices, ¿no? Como estoy en esta tierra ajena, que hasta Lost in Translation, esta película, este, se trata un poquito de eso, ¿no? De cómo estar en este lado raro y que sientes que no puedes comunicarlo con nadie ni cómo, cómo, cómo le vas a explicar a la gente que tuviste esta experiencia. Y, y ahorita que, que perdón
0: que te rompa, ahorita que mencionas, este, es, es muy curioso que menciones esta película porque el director Makoto Shinkai, no sé si lo sepas, Trabajó uh -huh. en Falcom, Pues su primer trabajo fue en la compañía de videojuegos Falcom.
1: Órale, no lo Entonces
0: él, él nace de la compañía de juegos Falcom y se dedicaba a ser parte de los cinemas este, de, de los juegos, de Is en particular, del cual soy un, un fanático. Y este fue su primer trabajo. Y de allí después brincó a, a hacer animación. Entonces tienes una conexión más ahí.
1: <risa> Órale, qué interesante. Estos seis, seis grados de... de, de de separación que luego también tiene esa teoría de no que todos estamos conectados y, y, y muchas cosas están conectadas Y justo creo que este podcast en general lo que estamos planeando es eso, ¿no? Hacer estas múltiples conexiones, ve, explorar estos productos un poquito más allá de lo que normalmente es como ah, un, una cosa que existe, ¿no? Ya sea con nuestras historias personales o, o con esto otro. Y en México no se siente ese, o sea, creo que la Plaza de la Computación en la Ciudad de México, etcétera, o, o estas friki plazas que ya ahora son más comunes en otros lados, o el mercado de San Juan en... en, en cerca de, de Guadalajara, uh -huh. este, tienen como esas vibras, ¿no? Pericuapa en su momento en el DF, o ciertos mercados. Y, pero, pero yo tuve una experiencia muy parecida a esto de Akihabara, en, en Brasil, en Sao Paulo, tienen, que es uno de los lugares, es el lugar fuera de Japón con más japoneses, este Brasil, y tienen este como tipo también, eh, eh, pues barrio japonés, y tipo aquí Javara, porque Brasil tiene una historia bien interesante con los videojuegos. Eh, por desgracia, creo que sería muy difícil invitar a alguien y que nos cuente cosas porque no hablan español. Y es algo que me duele mucho. Siempre tenemos que hablar en, en inglés. Eh, pero tienen tienen eh, Brasil estaba muy cerrado a, a, a la importación de ciertos productos. Este, los videojuegos en eso eran muy caros. Entonces empezaron a crear consolas locales nada más. Y, y software encima del software y tienen esta cultura muy japonesa de tener sus televisioncitas y proyectarte cosas y ponerte estos juegos inventados entre ellos y una unión de otra gente encima de los productos que todos conocemos o como este juego nunca salió en Sega, Genesis o, o en Super Nintendo pero ellos lo hicieron un port y ahí están los fierros y lo puedes jugar y te lo presentan como esto que estabas diciendo ¿no? te llevan una televisioncita tienen estos juegos desde Nintendo Super Nintendo y otras cosas en medio eh, bueno y hasta lo moderno muy bien conservadas, muy bien mantenidas y una cultura muy interesante que me recuerda mucho a Quijabara y, y a todo esto, pero también hoy y en un lugar de Latinoamérica.
0: Sí, sí, una comunidad de, de creadores ¿no? Que en este caso se ve muy dado por el tipo de tecnología que les llegó, la MSX en particular y Commodore ¿no? Que uh -huh. es algo similar a lo que pasó en Europa en los ochentas los y noventas, ¿no? Pero pues sí, aquí aquí fue distinto por, por los eventos culturales, posiblemente. Uh -huh. Sí, y, no nos y... tocó igual. Ajá.
1: y volviendo un poquito al, al, al juego eh, hablabas de que, bueno a lo mejor no iba a llegar a, a Norteamérica, pero hablando en las fechas lo, les dije que, que si sí llega este, uh -huh. seis meses sí, sí, sí. después Ajá. sabes
0: por qué llegó, no? O, no, sé no si, a ver, cuéntame si a Ah, pues porque lo invitaron a presentar había en GDC un evento como de presentar así un juego que sea curioso japonés invitaban a algún creador y trajeron Katamari Damashii a su creador a este a, al, al GDC a Keita Takahashi entonces, le, este, él mostró el juego y pues le preguntaron en GDC, "Oye, ¿y si sí lo van a traer?" Y la gente empezó a hacer presión y pues gracias a eso lo trajeron.
1: Sí, y que y, sí sí, sí, lo, sí había leído eso de que lo presentó en América sin que existiera en América ni un plan para hacerlo, pero justo la gente sí le gustó y, y como que lo exigió por decirlo de alguna manera. Y, y no fue un hit, bueno, en proporción a lo que costó y todo eso sí sí le fue bien. Pero mm -hmm. en, en su momento como que no vendió tanto como... Tenían esperanzas de que pudiera vender, pero a la, a la, a la vez más de lo que hizo. O sea, es un sleeper hit, les llaman a estos que que no pegan muchísimo de lanzamiento, pero van agarrando fuerza con el tiempo. Me dio un juego de culto, diría yo, tal vez, a estas alturas. este y pues Pero eso, vendió eh, lo
0: suficiente para la secuela, para garantizar sí, la secuela en menos de un año, ¿no? Y para sacarlo en Estados Unidos.
1: Y, y hablando un poquito de, del creador, eh, Kate, bueno, de, del director del proyecto, este, Keita no es este, un... Él no, no era de desarrollo, no era de tecnología, él es un artista, de hecho es escultor, de, uh -huh. de, de, de profe, de, bueno, de estudio, y, y hacia el final de su carrera conoció como los videojuegos y lo contrataron en Namco porque le vieron esta como pues, posibilidad, como esta cosa interesante. Él, de hecho, entró como artista, artista, este... Y, y de repente como internamente, eh, hablabas de esta escuelita de Sega, ellos también estaban como tratando de seguir esos pasos, y de Konami uh -huh. creo también tenía como estas escuelita, por llamarle este espacio interno donde le dejan a gente que no está tan construida en el medio, probar cosas y a ver si sale algo interesante, ¿no? Sin denigrar, porque creo que es algo súper importante. Eh, y creo que... Eh, Empezó a hacer algo y dijo, pues es que sí, sí, sí es un medio bien interesante y de hecho creo que ya no regresó nunca a hacer escultura de esa forma porque se dio cuenta que los videojuegos tienen como este potencial de llegarle a mucha gente y, y él no, no era game designer, no se consideraba game designer de hecho porque estaba leyendo y viendo cosas de él donde decía yo soy solo como un escultor y un artista, pero pues tengo ganas de llegarle a más gente y, y este medio se ve bien interesante y, y justo probó varias cosas. De hecho, creo que el prototipo fue desarrollado en el Depth de Gamecube, porque en su momento, aunque estaba pensado para PlayStation 2, creo que las herramientas de Gamecube estaban ya ahí, eran más amigables y el Play 2 como que todavía estaba muy pues cerrado, aunque sí, el, el lanzamiento tenía como esta, este plan de PlayStation 2 este, por default. Y, y Keita eh, de hecho, como dices, pues se, siguió trabajando en esto y, y construyendo una carrera y, y esta conexión que tiene como yo leyendo todo esto y, y aprendiéndole más, sí se siente como un juego indie, este... Como dices, el presupuesto es mucho más eh, uh -huh. de lo que hasta modernamente se podría considerar. Ya sería como un doble A o triple I, les llaman a veces, ¿no? Triple indie o doble A, porque no es un indie, pero no es un doble A, triple no, a. El
0: detalle era, eran los costos, ¿no? De, de publicar para PlayStation 2, pues la mayor parte de ese dinero se fue en eso, ¿no? En los dev kits y en, y en hacer todo ese en producción de, de material, ¿no?
1: Era un mundo muy diferente, y de hecho, sí. está bien interesante que, que justo en ese entonces funcionara en eso, pero el remake, el este el re-roll, lo hicieron en Unity.
0: Exactamente, eso, y eso me, no. me parece sumamente curioso, ¿no?
1: Sí, porque no siento que, o sea, digo, lo hace más fácil, y creo que es lo que muchos lugares ya están haciendo, ¿no? Como agarrando estas herramientas que ya están ahí funcionan bien, y pues no clavarse tanto en la textura, pero... En su momento esto no existía. En, en ese entonces pues era como trabajar con estas cosas súper cerradas, super costosas y que solo el acceso lo tenían algunos. Eh, creo que también valdría la pena eh, mencionar, bueno, hablamos del formato del juego, ¿no? Que es, que es algo bien interesante y divertido de jugar, muy accesible, aunque no hablaras japonés, creo que es muy fácil explicarle a alguien rápido uh
0: -huh. y que lo
1: agarra y se divierta, ¿no? Es, 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 es algo muy físico. Eh, con controles medio extraños. A mí, a mí no me gustó mucho el, el esquema de los controles. Este, y, y por físico me refiero con esta física peculiar como este, loco roco en su momento, ¿no? También. Coop eh, en los indies o Getting It Over with Bennett Foddy, este, que son estas cosas que, que manejan una física tratando de ser realista, pero medio wonky de alguna manera, como que juegan con eso. Y... No sé qué tú opines de los controles, de cómo se controla. A mí me costó mucho y me, me frustra todavía a veces. De hecho, ya te permiten cambiarlos, pero, pero aún así me los sufro.
0: ¿Con qué control lo jugaste? Digo, eso me parece interesante.
1: Creo que fin, en el Switch, que es donde yo lo jugué, este, no sé si te forzan o de entrada vienen los, los con giroscopio. No fin? es la mejor manera. En, en, el Switch no, lo, no está tan fino, creo. No, al menos en mi experiencia no me gustó tanto. Y luego brinqué al de este de las dos palancas. Que para el punto en el que estamos yo lo sentí medio, o sea, como complicado.
0: Y, pero el control me refería no a la configuración, disculpe, sino al, al dispositivo físico.
1: El, los, los De los lados del Switch. Yeah, o sea, está el está Switch por... en, en móvil. Ajá.
0: Yo creo que ese es, ese es un asunto. Porque no te estoy diciendo que el control sea maravilloso, pero sí estaba diseñado para un control de PlayStation 2. Uh -huh. eh, por la disposición del, de dónde están ubicados, ¿no? Comodidad. Era para que no tocaras todo lo demás. Y, y creo que el tamaño sí tiene también un, un factor de, de cómo se siente. O sea, yo creo que sí te pega un poquito jugarlo en Switch a cambio de jugarlo, por ejemplo, en un Pro Controller de Switch. Creo que es más adecuado.
1: Ya, sí, porque pesa mucho el Switch para hacer movimientos finos este, es, cuando lo cargas así. Y el puro controlito la, y la disposición de los botones ahí está medio... Sí sí, sí, sí,
0: sí. Yo entiendo. creo que sí afecta, pues. O sea, no estoy diciendo, este, te perdiste la experiencia, ni te estoy diciendo eh, eh, el control de Switch es malo, porque no, no lo es, pero sí creo que hay una afectación por el diseño eh, tan íntimo, ¿no? Por eso, por eso, de hecho, no salió en GameCube, ¿no? porque los controles estaban pensados para los del PlayStation 2.
1: Y... Y eso es algo que, o sea, hay cosas que creo que pueden hacer, no, ahorita sale, hay muchos juegos de, de Capcom y de Konami en, en mobile, que nomás le ponen, por, por ejemplo, el, el Symphony of the Night está ahí, un port para mobile, este, Man X, que a mí me, me, me resultan malas experiencias en esta plataforma porque sí necesitas el feedback de, lo, de cualquier cosa que sea media fina en, en, en la sensación que tiene que dar, como de precisión, uh -huh. mobile no es el espacio en el sentido de como controlar un platforming, ¿no?, eh, son cosas que sí creo que se sienten mejor con botones que te den feedback físico. Y en este juego, creo que en particular no le duele mucho. Está raro el control y, y, y me, me queda muy claro que estaba pensado en su momento para eso. Como era, era es un artista el que estaba, o sea, como artista el, elevando, la, no nomás como hace arte, sino como, como la expresión Perdón. misma, ¿no? Como, y, y siento que estaba jugando mucho con el medio y eso me parece increíble y, y muy bueno. Este, pero en el Switch siento que este port, como tratando de ser muy respetuoso con el origen. A veces sí hay que hacer esa chamba de re repensar. Y bueno, te dan la opción de cambiarlo, lo cual es, ya escoge tú como sea. No se siente viejo, de hecho, se, se, se ve y se siente bien. Este, la historia sigue funcionando y yo creo que ahora es, es mucho más bienvenido en general porque ya existen varias cosas parecidas, ¿no? Este, como hasta como un estilo de género, como esas cosas quirky y medio raras. Sí se siente muy japonés de origen, pero, pero hemos visto muchas cosas. Que, que ya llegan a lugares parecidos y, y, y no, a, a mí me parece, como como dices tú, un, un influenciador o motivador a que mucha otra gente pensara en, en hacer productos de este tipo.
0: Sí, sin duda, creo que dio la, la apertura, ¿no? De que había un mercado para algo así, eso eso me parece muy importante, de un producto este no necesariamente relacionado al costo, sino al diseño, ¿no? Porque va orientado a un público más general, menos menos clavado, como, como dijiste, aunque el juego pues, te permite clavarte donde quieras, ¿no? Pero es, es digo, es, siguiendo este mismo espíritu de Namco de perseguir, eh, como Pac-Man persiguió ampliar los grupos y tener conceptos uh -huh. detrás, eh, Katamari Damashi hizo más o menos lo mismo, ¿no? Y, y eso me parece sumamente interesante. También, de hecho, recuerdo que, que por esa época, este Saucedo de Atomics, eh, él, él estaba el editor en jefe, me invitó a, a hablar de Metal Gear Solid. Y, y por alguna razón llevé Katamari Damashi Y eso causó que terminara eh, no sé si porque lo platicamos con Óscar o no, terminara en portada de Atomics cuando salió eh, en, en versión americana, ¿no? Y eso este, pues me dio mucho gusto porque a final de cuentas este terminó haciéndosele más difusión por alguien, por Saucedo, que, que, este, que fue un gran fanático del juego, ¿no?
1: Sí, y, y justo, como que sí lo recuerdo mucho, o sea, es, es muy... Se te pega en la cabeza, ¿no? Y es una de las uh -huh. cosas que un juego puede hacer que, que lo hacen muy relevante y, y muy importante, ¿no? que Le llaman el hook en marketing, como esta cosa que te atrapa y no te suelta. Y el juego también hace un muy buen trabajo de mantenerte interesado. Porque fuera de... La historia es muy sencilla y todo esto y está muy quirky e interesante, pero en sí el gameplay es el core eh, del juego, ¿no? Y... El equipo tenía cuatro pilares en mente mientras lo desarrollaban. Leí en una entrevista. Este, novelty, como la novedad, que, que justo se siente mucho en, en un juego. Es muy experimental, le diría yo. El, la facilidad de, de entendimiento, ¿no? El ease of understanding, que sea fácil de entender y es muy fácil. Tú, lo que describiste, es una pelotita que va creciendo y no sé qué, dale, órale. Los controles tienen cierto. No, no sé en el momento, pero al menos ahora tienen cierta cosa como curvita de, de agarrarle, pero es muy. Están ahí son, y son este. Siempre funcionan igual, ¿no? Entonces tampoco es tan no es un problema. La diversión, el enjoyment, como como que, 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 que te, te la pases bien jugándolo, y el humor, que se nota mucho en, en, en estas cosas que de repente vas agarrando. O sea, es, es un humor muy muy de caricatura, muy japonés también, muy, muy de estos escenarios estrafalarios y estas situaciones chistosas. Y de hecho, el origen de la historia del juego, ¿no? Esto de que decíamos que en una borrachera destruye todo y luego manda a su hijo a, a arreglarlo. Mm -hmm. Este... Y, y ahora y... que uh -huh. mencionas
0: eso, el carácter episódico, ¿no? Porque está diseñado en pequeños niveles, en donde te piden levantar una constelación, por ejemplo, de Escorpio, y entonces tienes que agarrar puros alacranes, ¿no? Y ya sean uh -huh. figuras de alacrán, peluches, lo que sea, pues los tienes que recoger y, y los tienes que aventar. Pero son episodios cortos, ¿no? Perdón.
1: Ajá, y, y el... No, 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 está bien. Y el humor, este... Es algo difícil de lograr en los videojuegos porque, porque el humor es... O sea, hay, hay varias, el pacing y, y, y el delivery, o sea, como el, el aterrizar tus tus bromas, es algo de narración y de poder encontrar el momento, ¿no? Digo, algo dice la gente como, ¿qué tan importante puede ser la comedia si, si ningún chiste es, es, o sea, nunca vas a escribir algo tan tan gracioso como alguien que se tropieza y se cae, este o cosas así, ¿no? Que lo, tenemos estas cosas internas psicológicas que nos dan risa, situaciones raras. Pero, pero justo creo que se presta mucho esta, esta comedia física, como más, mucho más vieja, ¿no? De los Looney Tunes y todo y antes, y Chaplin y todo esto, se representa mucho en, en, en este tipo de juego, ¿no? Que los japoneses luego tienen como, también nunca han soltado el dedo del renglón en ese tipo uh -huh. de comedia, ¿no? Están estos shows, este, ay, ¿cómo se llama? El, el que Fall Guys de hecho está inspirado como en eso, Takeshi's claro. Castle.
0: Eh, pero mucho de eso tiene que ver, tal vez, con lo inesperado, ¿no? Lo mismo que mencionabas, de que alguien se caiga, pues es, es, es romper la rutina y, y meterlo inesperado. Y Katamari Damashi, en ese sentido, creo que rompe todas las rutinas y, y es inesperado de paso a paso, ¿no? Va hacia la comedia de lo absurdo.
1: Ándale. Y, y el gameplay, hablando de regresando un poquito a eso, también está, está patentado el... el como la naturaleza del catamari, que es un objeto de, más o menos esférico que puede atrapar y contabilizar objetos basados en, en peso y temperatura. Eso es una patente que, que registraron, que ay, yo no soy muy fan en general de que, y me gusta que los videojuegos en sí no puedan. Hay cosas que sí, los nombres, los personajes, etcétera que 100% bueno, de acuerdo hay, que deberían de poder registrarse.
0: Hay, hay que separar las cosas. Una cosa es la patente y otra cosa es el, el registro, ¿no? Y la claro. patente es mucho más benevolente en ese sentido porque... Eh, tú en teoría estás dejando que se utilice tu invención eh, por cierta cantidad de años a cambio de dinero y después de esa cierta cantidad de años lo entregas al dominio público. En cambio, el copyright o los registros, esos son básicamente de por vida, ¿no? Eh, porque son a 100 años una cosa así uh -huh. y lo puedes estar renovando. Entonces, sí, son cosas distintas. Estoy de acuerdo contigo en que es mejor que no suceda, pero por lo menos la patente es un poco más benevolente. Busca el, el entregar de regreso al dominio público.
1: Oh, muy bien, sí, no, y creo que es importante hacer esa distinción eh, hay muchas otras cosas que han sido patentadas en, en, en tecnología obviamente y, y en los juegos, de hecho hace poco recuerdo un par de años hubo un Jam que de hecho creo que era Namco quien tenía esta patente, porque las compañías al final es una de las A cosas Namco importantes. A Namco le encanta
0: pues, patentar. <risa>
1: no, y los valores de muchas de estas compañías es eso, sus patentes, sus productos, sus, sus propiedades, y las patentes son una de esas propiedades que tienen un valor más allá de, de solo haber hecho algo que vendiera, ¿no? Y, y tenían esta patente de hacer juegos, creo que sí era Namco, que ten, hacer juegos en las loading screens, que, que lo, no sé en qué momento ¿Sí? lo pusieron y lo mantuvieron y luego ya se les venció.
0: Son 20 años. Ándale.
1: Ajá, y se les venció hicieron un jam la banda indie desarrolladora como de vamos a hacer juegos en loading screens porque ya podemos eh. y justo, digo, a lo mejor si no lo hubieran hecho, no sé si se le hubiera ocurrido si se hubiera usado, pero no me gusta pensar en esos mundos donde no puedes hacer algo o innovar o crear encima porque alguien ya había guardado eso, pero bueno, creo que como dices, hay, hay espacio ahí, se me hizo muy curioso porque rara vez con, o, o bueno, no llevo en tecnología, en, so, en hardware creo que es diferente, pero digo y también pero en software no puede. pero en software se me hace como algo Sí, como si si, el, si Mario patentara el platforming y, 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 nadie, y no pudiéramos hacer platformings nadie más por mucho tiempo, sí siento que le harían un daño muy...
0: Claro, muy, pero las cosas, este, digo, ya nos estamos desviando, pero las cosas no pueden ser así. Una patente tiene que ser muy específica. Claro. No puede ser de un concepto, ¿no? Tiene que ser una y, forma de hacerlo. Y puede siempre buscar formas alternativas.
1: Sí, claro, definitivamente. D donde hay unas, las ganas de hacer algo, siempre hay la forma, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, eh, volviendo un poquito a lo que decíamos de Keita y como que se siente muy indie. Recientemente ha estado trabajando con partners de ese tipo, ¿no? Este. Uh -huh. eh, trabajó con, con. este, se llaman. Ay, se me olvidó su nombre. En, el juego se llama Watam y lo estaban haciendo con. con. Mm, Funomena, creo que se llama el estudio. Este. Y lo publicó. O, a Anapurna, que es un publisher muy artístico. Y entonces me gusta como ese lugar perfecto para alguien como, como Keita y un partner muy bueno también, este, Funomena, eh, que, que tienen como este espacio donde sí puede brillar. No es nomás por hacer dinero y etcétera, sino sí buscan creadores más artísticos que tengan una opinión y que estén haciendo un producto. Y Keita en particular, después trabajó más catamari, pero luego hizo Novi Novi Boy, que también es, un, es una cosa como muy física, como de gusanitos. Trabajó con un equipo que no nos sabía que él había trabajado, que en retrospectiva es muy obvio. Es un juego que se llama Alphabet, que era una de estas apps que también en su momento fue muy sonada. Ganó un premio de diseño de Apple, este que es nomás jugar con el, con cada una de las letras. Parece muy para niños y tiene como quirkiness muy muy japonés eh, y, y recientemente Watam. Y, y él tiene un artículo, bueno, hay un artículo alrededor de él que se llama la, The Negativity of este, Keita Takahashi, que lo escribieron... Eh, hace un par de años, con una pequeña entrevista después de un E3 de haber mostrado Wattam, donde él decía que le da mucha tristeza que ya sabe que hay una audiencia y es muy obvio que están haciéndose juegos como los que él hace, pero dice que sigue sin ser algo como muy viable y muy fácil de sostener hacia adelante y que le, y como que le, siempre lo va a seguir intentando y le gusta mucho experimentar en este espacio, pero que cada vez lo siente más difícil porque porque sigue siendo costoso, como decíamos, ¿no? es Para un indie bien, pues sí es un budget muy grande, pero tampoco anda la gente regalándote millones de dólares, así por así, y, y muy experimental, y, y sigue siendo como hit and miss, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes que pasaron desapercibidas en este espacio y otras que ganan ruido. Entonces, como que la, de, la negatividad de lo que habla en este artículo es un poquito como, como que sí es medio pesimista a veces, pero pues, no va a dejar de hacer las cosas. Eh...
0: Hay algo más que me, que ajá, me gusta ajá. de su enfoque, ¿no? Que, que originalmente sus juegos están basados en la realidad, pero siempre le cambia la percepción. Y creo que eso este me resulta interesante, ¿no? Porque lo lo ya sea cambiarlo de de escala y de repente nada más hacer algo absurdo, y ya con eso queda un mundo interesante, ¿no?
1: Y sí, que es algo que siento yo que de repente es muy, muy japonés eso, como muy, muy mundano, muy tradicional uh -huh. en algunas partes, pero exageradamente raro y extraño en otras. Eh, de hecho, fue, fue en 2012, creo que fue añadido a, a una exhibición de, de, en un museo de el Museo de Arte Moderno en Nueva York, que se llamaba Century of the Child, Growing by Design. Este, que se, que ponían most juegos que de most, juguetes, juegos, algo así, platings les llaman que sobre el siglo XXI, este, y, y, y le dieron como mucho, hablaron muy bien de este producto al mostrarlo ahí, por como su manipulación curiosa de escala y que lo hace muy accesible para muchas edades, eh, y se me hace como, como una digna cosa de un proyecto así. Como dices, sí se nota como una diferencia en este producto y en la curiosidad de sus creadores y el equipo que lo hizo. Un arriesgue de, extraño de Namco, que es menos dinero de Tomos, es algo que no garantizaba que iba a regresar la inversión este uh -huh. y, y, y yo soy muy fan particularmente y por eso lo escogí también en este momento no como que es esa esa unión de, de tal vez nuestros universos de lo que consumimos que uh -huh. me parece como muy interesante y como decías creo que lo único que yo tengo en mis notas además de todo lo que ya hablamos es tiene un soundtrack increíble este sí, sí. soundtrack Festa es maravilloso
0: de todos y, los tracks creo que son muy buenos
1: sí y es un es un eh, no sé si si te metiste a, a, a leer más pero es un es un jazz como sa con samba este con voces que es raro en los videojuegos tener soundtrack con, con vocecitas por, porque, ajá, normalmente eran chips que no lo podían hacer y eventualmente pues ya tienes estas libertades que te permite meterle esto eh, y, y tiene como mucha gente popular creo que hasta había eh, en el momento como de, de J-pop obviamente y así, pero, pero creo que recuerdo que alguien me comentó una vez porque hay un libro allá afuera de, de esta colección de medio libros clavados que se llama Boss Fight eh, de, de Katamari y, y creo que había como un cantador un cantante como de jazz japonés muy famoso viejo que, que también prestó voces o algo así o, o autores de doblaje en el bueno de de, de voces de, de de anime y así también prestaron voces pero está muy interesante muy pegajoso
0: sí sí es es muy bueno es excelente para, para escuchar que en cualquier momento de hecho era algo que traía en el en el coche no y algo que en varios viajes este, terminé usando y, y funciona muy bien muy alegre. No, es que es exactamente, era el punto que iba, es, es raro que yo escuche música alegre en general, o sea que sea tan alegre como esto, honesta y frontalmente lo es, pero la vibra es, es, es no sé, es relajada y alegre a la vez, no no forzada, ¿no? Me gusta mucho, me gusta sí, mucho y, y además cosas. está muy bien grabado. También. Y sus de, colores de,
1: de, son. el juego es muy colorido, muy en, como te invita a jugarlo y, y como que el soundtrack le queda muy bien y es, es 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 un juego muy repetitivo en sí, porque haces lo mismo, pero no se siente igual nunca cada, cada o Ahora, sea, sí es muy variable, además uh -huh. de que cambian las visiones, tú puedes la jugar al mismo nivel y, y le vas a dar muy diferente, ¿no? como que no hay manera de recorrerlo de la misma forma aunque estés tratando de eficientar para hacerlo muy bien este hay como movimientos, está, está muy interesante si no lo han jugado, sí. la verdad es que vale mucho la pena, es algo que no se puede arruinar con spoilers o algo así, la realidad no, es que es, es algo, algo que muy vivir. de feeling, ajá
0: y hay secuelas, ¿no? Hay secuelas. Este, está la segunda parte que se llama Will of Katamari. En, en japonés se llamaba Minasan Daisuki Katamari Damashi. Y salían todos los empleados de Namco afuera de la empresa abrazando un Katamari, ¿no? En la portada. <risa> Una foto. Está, Estaba bonito. Este, Pero yo creo que el tercero es Katamari Forever. Es maravilloso en PlayStation. y El soundtrack se llama este, Katamari Fortísimo Damashi. También <risa> eso está curioso. Es, es lo que compré compré de poco después. Después de jugarlo, compré el soundtrack. De haber sabido, sí, lo hubiera comprado ahí mismo en Japón porque me hubiera ahorrado una lanita. Pero...
1: Sí, claro. No, Y creo que es una de esas cosas que... que o sea, creo que ya todo el mundo reconoce como el personaje. Hay mucho este branding alrededor, ¿no? En ropa, en en, en juguetitos, en cositas. Y, y, y es una de esas cosas bonitas que, que ha salido y que igual no existen tantas cosas alrededor de, pero, pero sigue teniendo su espacio. Y yo sí siento que es un... Es un pues si no un parteaguas, al menos una, un otro paso más a eventualmente este mundo de los indies y de, de, de darle fuerza a los creadores de hacer cosas más extrañas. este Y es, es, es medio extraño eh, eh, de muchas maneras, pero a la vez es como muy... Es, 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 no sé, se siente muy bien y está muy bonito. Es, es, es un juegazo, la verdad.
0: Sí, y lo pueden conseguir hoy en día para plataformas actuales. Entonces, hay si les interesa, pues hay mucho de dónde escoger. Y yo creo que vale la pena para para darle una una rodada, básicamente.
1: <ríe> Exacto. Y pues creo que es, eso es todo, ¿no? De, bueno, al menos Así de es. mi, mi Treminots y todo, yo, yo no tengo nada más. ¿Tú también?
0: También estoy estoy bien.
1: Ok, pues creo que lo dejamos por aquí. Él, él dice que es más o menos una hora. este no, no queríamos que fuera tan largo, pero igual creo que está del lado digerible todavía. Eh, este es el, lo que estamos tratando de hacer, es, es hacer estas conversaciones que vayan un poquito más allá y cuenten... Eh, ya sea nuestras historias personales alrededor del producto o de los creadores del producto o de lo que estaba pasando. Y esperamos en, en el futuro tener invitados eh, y, y agarrar proyectos o, pro, o juegos este que nos vaya recomendando la audiencia también, ¿no? El, el, el fin, el, el chiste de esto es eh, de, de, de este podcast que se llama pide entre bits, es como mostrar esto, nuestro, nuestra pasión por este medio, ¿no? Y, y encontrar como todas estas cositas interesantes alrededor. Esperamos que les haya eh, gustado. No sé si, si quieras decir tus redes sociales, Artemio.
0: Eh, claro, este, en Twitter es Artemio. Y este, todo, todo el material de lo que trabajo este, está de preservación o de software para consolas viejas. Está en junkerhq.net. Pero bueno, todo eso bien ligado ahí desde... Desde Twitter, Diego el Artemio O oh, al revés, ¿no? Ahí viene todo. Tú, mi estimado Fire. Bueno, antes que nada, darle muchas gracias a, a la audiencia por habernos escuchado y esperamos que nos sigan acompañando. Eh, ya iremos eligiendo otros juegos y iremos alternando dinámicas. Uh -huh. eh, y bueno, pues muchas gracias. Antes que nada.
1: Gracias. Este, sí, y yo, pues, arroba fire Tony en Twitter y, e Instagram, que son donde más estoy en redes sociales. Y espero pronto tener una página también que centralice las diferentes cosas que ando haciendo. Eh, pero ahí en Twitter es donde pueden, es donde más comunico cosas y pues sí, muchas gracias de nuevo por escucharnos hasta aquí, esperamos les guste coméntenos, díganos cosas, digo, esta plataforma, si están en las partes más de podcast no, no es tan fácil, pero en nuestras redes sociales díganos qué piensan para irle dando forma también con respecto a encontrar ese punto medio entre la audiencia y nosotros para, para seguir haciendo esto padre, y pues nos, nos escuchamos a la próxima, ¿no?
0: Así es, hasta pronto. Hasta pronto.